0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, al departamento. En esta ocasión estoy muy contento de presentarles a un súper amigo, una persona que conozco desde hace años cuando estudiábamos juntos en la Facultad de Medicina. Quiero presentarles a mi amigo Federico, Federico Rojas, que está con nosotros en este programa. Un emprendedor, estudiante de medicina, un visionario, una persona que ha criticado muchísimas cosas y ha puesto en pensamiento a varios compañeros de nosotros para que piensen por ellos mismos y no se dejen llevar por la borregada. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, gracias, ¿y tú? No, todo bien, muchas gracias por aceptarnos no, gracias en este, en tu, en tu domicilio y aceptarnos este esta pequeña plática de, de camaradas, de, de compas y esperemos que te guste estar con nosotros y grabar episodios futuros sí, claro en este sí, espacio. Mucho... Platícanos de cómo empiezas con tu mundo de emprendimiento, cómo empezaste con, con la tienda de adultos que, que tienes actualmente.
1: Mira pues este yo siempre he sido una persona muy emprendedora, siempre me ha gustado mucho eh, pues generar dinero, este, no depender tanto de mis padres, eh, y, y me gusta mucho pues como que iniciar cosas nuevas, cosas novedosas. Entonces yo inicio eh, con este negocio, eh, un día que yo estaba con mi novia, eh, nada más estábamos así, este, pues aburridos y, y dije no, pues como que hace falta generar dinero eh, no es que perdamos mucho el tiempo pero este hay que aprovechar siempre el tiempo disponible pues para intentar innovar para intentar este iniciar eh, un negocio entonces pues dije como que, que estará bien que será algo que no haya como que mucho porque siempre es como que lo típico y más aquí en Durango de que no pues que vamos a hacer tal negocio porque veo a mi amigo que le está yendo bien entonces pues vamos a hacer lo mismo. Entonces pues dije... Que estaría bien... Que estaría... Algo de que... Este... Algo... Pues diferente. Entonces dije... No, pues vamos a poner... Una tienda de adultos. Lo dije así como que entre medio broma... Y entre medio va a ser... En serio. Y me dijo... Ay, pues ¿cómo crees de que hice río? Y lo dije... No, pues es en serio. Vamos a ponernos a... a buscar este... Productos... ...para ofrecerle a la gente... ...y vemos, empezamos invirtiendo tantito... ...y vamos viendo si pega... ...y pues de ahí con esa misma inversión... ...pues vamos creciendo... ...y pues hasta la fecha si sí nos ha ido bien... ...y hemos ido creciendo... ...y pues tenemos planes futuros de, de ir todavía más. ¿Cuál ha sido lo más difícil...
0: ...en el tema tabú y en el tema de... ...de que como es una tienda de adultos... ...pues tú sabes que hasta cierta manera está prohibido... ...todavía hablar sobre eso... ...pero... ¿Qué fue lo más difícil en cuestión de toda esa prohibición o de esa o de que eso no, de eso no se habla o de que la gente oculta muchas cosas, obviamente de su intimidad?
1: Pues mira, una de las cosas eh, difíciles, pues es como que no sé cómo cómo decirlo. Bueno, más que nada, pues es como que mucho mucho hate, por así decirlo, pues por, por la misma gente, ¿no? De que le dan me divierte en las publicaciones de sí. Facebook o como que no se lo toman en serio. Por ejemplo, al principio nuestros amigos pensaban que era broma. O sea, hasta que después vieron que sí hacíamos entregas y que sí era en serio. Dijeron, ah, no, pensamos que era broma, pero pues está bien. Y la verdad es que me, me pensaba que esto iba a tener todavía más, más hate, más tabú. Pero no, sí lo han tomado bastante bien. Por ejemplo, mis papás lo saben, incluso hasta mis abuelos lo saben. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo Ajá. se lo tomó tu familia? Bien, o sea, yo el, llegué y le dije a mi papá de que mira. O sea, yo ya había comprado las cosas, la mercancía, a la mercancía y le enseñé el catálogo. Y me dijo, no, pues está bien, solamente... Este, Ten cuidado, porque hay mucha gente que al tener una tienda de adultos, piensan que también hacen otras cosas. Bueno, ya ya tú sabrás, de eh, sí. prostitución y cosas así. Y nada más, este si nos han llegado a preguntar, y les decimos de una forma amable que no, que solamente nos dedicamos a, a los juguetes a, y otras cosas, mm -hmm. que de ahí, o sea, ponemos como que límite de esta y no. Y ya se lo han tomado bien, o sea, hasta ahí se quedó.
0: Hasta ahí se quedó. <risa> ...que obviamente tienes diferente tipo de clientes... ...diferente tipo de, de personas que están interesados... Uh -huh. ...pero seamos honestos... Los, ...tus mayores clientes son hombres o mujeres?
1: Eh, deja, pienso... ...es que sí está muy nivelado la verdad... ¿Está ...sí está muy equilibrado... ...le iría más tantito más a los hombres... ...tantitito más... ...pero casi siempre esa clientela de hombres... Este... Lo piden para su pareja O sea, esos hombres es de que Ah, está bien, déjalo consulto con mi pareja sí. Y ya le mandan el catálogo Y ya me dicen, ah, mira, mi pareja decidió que este Pero pues sí, sí está... Pues están nivelados más bien como que entre parejas también
0: Entre parejas ¿Hay algo extraño que te hayan pedido? O algún producto casi que tú dijeras, no, no manches ¿Qué onda con, con eso? No es por juzgar, no, no estamos sí, juzgando sí, los gustos de, las, de la gente, Ajá. pero obviamente si tú no eres practicante, si a ti no te gustan esas prácticas, evidentemente te vas a sacar de onda, ¿no? Ajá.
1: Que sea. No, la verdad es que todo ha sido, pues, lo común.
0: Todo dentro de lo normal.
1: Dentro de lo normal sí. uh -huh.
0: Muy bien, ¿cómo es tu sistema de, de entregas? ¿Tienes alguna tienda física? este, ¿Alguna dirección? ¿O, o por ahorita... pandemia estás digitalmente?
1: Sí, por pandemia ahorita estamos solamente digital Solamente contamos con servicio A domicilio este, Sin costo, todo es totalmente Gratuito, al menos que sea Algo más lejos o sea fuera del estado sí. Ya les cobramos Extra y también entregas en punto medio, porque hay gente que no les gusta en su domicilio, o hay gente que se les facilita más en algún o incluso también nos han pedido en su trabajo que les llevemos. ¿Sí? Ajá. Ya están ahí en su trabajo, llegan, este, y, y como nuestra bolsita es discreta, y ahorita te la muestro, sí. este, no hay ningún problema. Llegamos y entregamos y como si nada. De hecho, se la han tomado bastante.
0: ¿Cuál es el proceso de compra? ¿Cómo yo cómo el usuario puede comprar estos estos juguetes?
1: Pues mira, tenemos un WhatsApp independiente Entonces Nos piden el catálogo Las personas eh, y nada más me dicen Quiero estos productos, quiero este producto ¿Le mandas
0: un PDF? Ajá,
1: okay. eh, son bastante, son Ahorita son Uno, dos, tres, cuatro PDFs sí. Porque son cuatro categorías diferentes uh -huh. Entonces le mandamos los PDFs Y ya ellos eligen Nos mandan el screenshot del producto Y nos mandan su dirección O donde quieren que le entregue ...y ya vamos, le entregamos... ...y ya nos pagan en efectivo al momento... ...o te nos han hecho transferencias o depósitos... ...y hay diferentes métodos O sea, pago.
0: yo te hago primero el WhatsApp... ...tú Ajá. me mandas eh, los catálogos de lo que hay disponible... Eh, ...yo te digo, quiero estos productos... Ajá. ...o te mando el escudo o la foto del producto... Ajá. ...me a esta dirección... ...y en cuánto tiempo tú se lo envías.
1: Es dependiendo de, del día... ...y es dependiendo de la zona. Por ejemplo, hay días... Eh, que la entrega es inmediata, nos mandan el WhatsApp y nos vamos directamente y nada más en lo que nos tardamos en llegar al domicilio, 15 minutos, Es inmediato hora. esto. Ajá, es inmediato. Pero hay días eh, que hay mucho trabajo y, por ejemplo, en lo que estoy yo preparando un pedido, ya me están pidiendo otro, me están pidiendo otro, sí. y los estoy esperando a que se junten y en eso les estoy indicando. Más o menos, dependiendo de la distancia, les digo, no, pues el día de hoy Voy a entregar a tal hora a ti... A, a, a tal hora a ti... Y a tal hora a ti... Eh, pero es un aproximado... Porque unos clientes se tardan más en salir de su casa... O si es en punto medio se tardan en llegar... O cosas así... Entonces pues si sí hay días que la carga es más alta... Y me tardo más en entregar... Ya tú programas... Programo, depende de entrega. las
0: distancias... Y haces Ajá. tu ruta de entregas... Ir para que no estés en el norte... Y lo te vas al sur... Y luego traes ah, regresas al norte...
1: Ándale... O incluso hay personas que me dice no, de que yo lo quiero para mañana a tal hora, o lo quiero para este fin de semana a tal hora.
0: Muy bien. ¿Qué pasa si quiero algo y en ese momento tú creías que estaba en existencia, pero resulta que no lo tienes?
1: Eh, pues él informa nada más al cliente de que una disculpa, pero este, este producto está agotado, pero te ofrezco estos similares, casi siempre tenemos similares de todo. Entonces, en dado caso de que no haya uno, se les ofrece opciones. Y casi siempre los, las personas este, aceptan. Dicen, ah, está bien, quiero este. O en dado caso, este, se esperan a que llegue el producto. Y ya cuando esté aquí, ya les digo, ah, mira, ya llegó tu producto.
0: Ok. ¿No has entregado así en moteles o en
1: sí, sí, ese tipo sí. de lugares también? Sí, he entregado en, en moteles, he entregado... Este... ¿En fiestas no te ha tocado? En fiestas, no. No. No se entregado en moteles o en... En club de, de adultos también entregado. Este, en la noche también hemos entregado hasta incluso a las 12 de la noche. Es lo que te iba a preguntar, Ajá. de que si no
0: te hablaban a las 11, sí, 12, sí así hablan, en sí. la, Ajá. casi ya en la madrugada de que... Ajá.
1: Y sí, sí tenemos servicio, tenemos servicio. ¿Les cobras
0: más por ser la noche o, no, es, o es lo mismo? es, es lo mismo
1: precio, sí. Ya han dado caso que sea muy larga la distancia, ya se les cobra, pero un extra muy bajo de 20 pesos máximo.
0: Ok, nada más para cubrir ahí los costos del, Ajá, del, costo. del envío. ¿Cuáles son tus planes con esa tienda? O sea, es una tienda de un sector a lo mejor un poquito pues oculto todavía. Ajá. Pero tú y yo sabemos que en el tema de la sexualidad hay muchas cosas que son negocio y que se puede ofrecer para la, que la gente siga haciendo pues sus prácticas preferentes. ¿no? Pero ¿cuáles son tus, tus planes para esta tienda?
1: Sí, pues mis planes hasta el momento es pura solamente servicio a domicilio. ...porque realmente, eh, como dices, el tema del tabú y cosas así... ...a una persona es como que más difícil ir a un establecimiento... ...y que le expliques ahí, como que mira, y esto es como que incómodo para la persona... ...entonces, este, por el momento es mejor ser online... ...y pues al cliente siempre se le brinda la mejor atención... ...piden este, información de un producto y se le da detalladamente... ...y como que siento que yendo a un establecimiento... Como que la persona duda más o le da pena comprarlo, pero no está lejos de, de nuestros planes. Eh, también establecer algún local y, por ejemplo, ahí mismo de que el cliente nada más pase por el producto o de ahí mismo distribuir, pero hasta el momento nuestros planes es solamente a domicilio.
0: A domicilio. Y en el momento dado que se empieza a expandir y necesitas hacer envíos nacionales, ¿cómo lo vas a hacer?
1: Este, pues igual, ahorita no hemos tenido envíos nacionales. ...pero si nos han estado preguntando... ...entonces pues es, es lo mismo... ...va y se deposita el correo... ...y, y se recibe...
0: ¿Ya tienes que hacer una alianza con alguna mensajería... ...que pueda llevarte los paquetes? Pues sí. ¿Algún tipo de convenio sí, para que las guías porque, sean más económicas?
1: Sí, porque sí es bastante cara y, ...y de hecho los clientes no piden... ...porque es bastante caro... ...dicen, no pues... ...me sale como más caro el envío que el producto... Claro. ...entonces en un futuro sí estaría mejor... Aliarse con paqueterías para que salga menos el costo e incluso este poner un límite de compra incluso que se está gratis.
0: Muy bien. ¿No has tenido por así decir, rivalidades con gente que se está dedicando a este mismo rubro o que, o que haya sentido de que hay mucha presión en este rubro que te hayan querido menospreciar?
1: Este no, o sea, al contrario. Eh, lo que hemos visto es que, bueno, cuando iniciamos pues obviamente Facebook tiene un algoritmo de que te presenta de que estás vendiendo o buscando un producto y te empieza a mostrar más de eso. Entonces cuando iniciamos nos empezaron a mostrar más tiendas para adultos de aquí de la ciudad. Entonces eh, lo vimos como que normal, o sea, pues obviamente vas a tener competencia en todo. Pero sí vimos que nos estaban este, copiando, o sea, la descripción que nosotros teníamos... Nos lo están copiando así de que piel catálogo completo por Whatsapp Y disfruta tu sexualidad libremente y cosas así Y descaradamente nos lo están copiando De que piel catálogo y todo sí. Y por ejemplo en nuestra tienda No es como que mostramos una foto del producto así Incluso con el plástico así rayado y una foto así fea O sea nosotros ponemos un fondo bonito con tela de satín Para que brille más y... Y sea más bonito el producto. Entonces vimos que la competencia también está empezando a, a tomar ese tipo de fotografías. Pero pues, este sí hemos visto al revés como que nos están copiando muchas ideas. ¿Cómo equilibrar la vida
0: estudiantil con la vida laboral, con la vida del emprendimiento? ¿Cómo lo hiciste o cómo le estás haciendo para hacerlo?
1: Sí, pues es como que punto y aparte. Como que para todo tengo horas, por ejemplo, ahorita que estamos en vacaciones, pues estamos eh, teniendo servicio todo el día. Eh, y, O sea, se reparte todo el día, pero en cuando es escuela, sí me limito más en decirle de que son entregas únicamente en la tarde, ya que, que acabo mis clases, voy, entrego y regreso y ya hago mis, mis pendientes de la escuela.
0: ¿Y qué pasaría si en algún momento dado el negocio empieza a exigirte más de tiempo o a exigirte más que la propia escuela?
1: Pues por eso tengo a mi mano derecha, que es mi novia, para que se encargue. De hecho, ella me, me ha apoyado bastante, incluso ha he hecho hasta, hasta más trabajo que yo en cuanto a redes sociales y está al pendiente del negocio. Y es la que me exige mayor trato a, al cliente. Y gracias a ella, pues ha crecido mucho porque... Eh, como que yo soy más... De ponerle más atención a la escuela Y ella le pone más atención al trabajo Entonces como que se equilibra Y hacemos el equipo Entonces si me llega a demandar más esto Pues sería como que actualmente mi novia trabaja Entonces sería... Bueno, en, en otro lado Entonces pues sería como que le prestara más exigencia O únicamente exigencia a este este negocio que es el de nosotros y ya pues ver la, la posibilidad de, de tener un repartidor o cosas así ¿ella no está estudiando? No ella no está estudiando
0: Okay únicamente a su trabajo uh -huh. ya está ahí está actividad uh -huh. ¿ella estudió no sé administración o contabilidad o no? ¿no? Okay muy bien tema obligado Fede está, eres estudiante de medicina sí. en qué semestre vas
1: Bueno en noveno semestre de medicina
0: te falta un semestre de carrera Un año para hacer MIP Ajá. Y otro año de servicio, de servicio Ok ¿Cuál es el error Típico que tiene el estudiante De medicina con respecto al mundo laboral? O sea, ¿cuáles son las expectativas y cuál es la realidad?
1: Pues mira, yo me he fijado Como que El El estudiante de medicina, el médico Todo Como que no es muy emprendedor, como que solamente Se dedica a la medicina Está enfocado a solamente Pasar el examen nacional el, el ENARM Está solamente como que enfocado a trabajar En un hospital Toda su vida y todo y, y es muy respetable Pero como que No muchos O sea muchos no hablo general Pero la mayoría como que siento Que no es muy emprendedor Como que les hace falta Ese emprendimiento uh -huh. Muy bien ¿Crees que al ser estudiante de medicina
0: necesitas conocer el campo laboral al mismo tiempo o eres partidario de que exclusivamente si estudias tienes que estudiar y hasta que salgas vas a trabajar?
1: No, no yo pienso que, que desde desde ni inicias en la carrera hay que pues ver eh, por otro lado el el emprendimiento porque también siendo realistas eh, ahorita actualmente el médico y, y más en México eh, no gana este O sea, incluso Muchos médicos tienen que tener Otro negocio para, para sostenerse Porque Ahorita ya no es como que el médico Va a ganar Lo suficiente, ahorita Pues entre nosotros mismos también hemos degradado el, Nuestro trabajo ¿Se puede vivir de la medicina? Sí, claro que se puede vivir de la medicina Pero pues hay personas que buscan todavía Más eh, De ser médico
0: Buscan algo más extra o, o complementario a la carrera. Sí. ¿Qué pasa con el tema del ego? ¿Qué pasa con el tema de yo estudié medicina y yo no voy a andar haciendo eso porque yo no estudié? O, o esa misma gente que hasta denigra de o, o baja mucho de nivel a otros profesionistas Ajá. porque venden tacos, porque tienen su puesto de hot dogs, etcétera.
1: No, 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 eso está bastante mal. O sea, realmente un médico... Eh, ya he egresado ya o sea se sube una nube que es muy difícil de bajar y realmente yo lo que me he dado cuenta y más este en este mundo de pues de que es difícil obtener dinero entonces te das cuenta y empiezas a valorar el trabajo de las demás personas o sea te das cuenta que un Como dices, un taquero, una persona, este un albañil o, o la profesión que sea, este, le cuesta muchísimo ganar el, el dinero. Y en una consulta, pues que obviamente al médico, y más hablando yo como estudiante, le ha costado el ser médico, pero para un albañil, un taquero, le cuesta bastante el ir a pagar una consulta pero no, no la piensa porque pues es su salud. Entonces yo pienso que el médico se debe de poner tantito en los zapatos de, de un trabajador y decir, no, esta persona le está costando, por ejemplo, una semana el venir a pagarme una consulta y pagar todavía su medicamento. Claro. Y no sabes este si la persona se endeudó o si va a pagar más. Y el médico siempre es como que, ah, mira, tienes esto y esto y se acabó y listo, adiós. O sea, muchas veces este, ni, ni el nombre o ni se acuerda o no sabe ni qué. Como que yo siento que al médico le hace falta más bajarse. Está bien que haya costado mucho el obtener su título, pero también hace falta bajar el ego, ponerse del lado del paciente y tratarlo como es, como una persona como la que es el médico. Todos valemos lo mismo.
0: Por un lado, sí puedo entenderlo porque son muchísimos años, son siete años aproximadamente de, de estudios y todo sale bien, o sea, es lo que se planea, pero obviamente si reprobas alguna materia o si repites algún curso te vas atrasando y eso puede hacerse desde un año hasta dos años lo que te está tomando. Sí entiendo esa parte, pero también considero que hay mucha, eh, pierdes mucha humanidad. Cuando empiezas a tratar a la gente, no sé si es correcto decirlo, que empiezas a verlos como máquinas biológicas nada más. No sé si es parte de la misma formación académica que te imparte la facultad, o si es, ya, es personal, o sea, que eso ya venga de ti.
1: No, eso es como que sí si es parte de, de la formación, parte del ambiente, porque de hecho este, me ha tocado de que estoy en cirugía y ya como que ves al paciente de una forma como que no más llegas abres haces tu procedimiento y de repente si me ha, o sea yo he sentido de que digo es una persona qué tal si esa persona es mi mamá es mi hermana es mi prima y yo estoy como que viéndolo de una forma como que ah como que muy manual como que abro y hasta sostengo así sin cuidado y sí si me ha pasado hasta a mí incluso de que no tengo ni siquiera un título no no he ejercido y me ha caído aún así el 20 de que digo, ah, chis ¿qué tal si esta persona sería familiar mío, lo estaría tratando igual, o sea si digo, no, no me quiero convertir en, en ese médico que ve al paciente nomás como una... Pues sí, como dices, como una figura, ¿no? Como
0: una máquina biológica, Ajá. nada más que ya sabes qué tienes que hacer, llegas, abres, como lo dicen los manuales, Ajá. este, operas, haces lo que tienes que hacer, se cerró, ya nunca lo voy a volver a ver, Ajá. precisamente porque, bueno, la, el, para la gente que no sabe, en el gremio médico hay diferentes personajes que te van a atender, uno es el cirujano, o, otro es el, el médico interno, otro es el, el, la medicina de primer nivel, medicina familiar, entonces es muy probable que nunca en la vida lo vuelvas a ver. Ajá. Ya pase ahora a interconsulta y pase con el, con el médico, este el cardiólogo, el, el, el pediatra y al que te toque, ¿no? Derivado a esto, ¿qué tan necesario o qué tan justo es pagar 40 pesos por una consulta médica?
1: No, 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 eso realmente, o sea, no sé por qué lo iniciaron, no sé a quién se le ocurrió esa idea, pero, o sea, sí, en parte es, es, está bien porque... Hay pacientes que no pueden pagar por una consulta, o sea, entiendo perfectamente. Pero eso llevó a tal grado de que ya un, una persona ya se asusta el ir a un médico y que te cobre 300 pesos. Y ya es como que dice, no, mejor me voy a los de 40 pesos o cosas así. Y realmente, pues, o sea, ¿cuánto te cuesta hasta una Coca-Cola? O sea, ya te viene costando lo mismo Casi, casi que una creo que la data consulta. está
0: en 25 En 21 euros no tomo O sea, cual,
1: realmente ¿eh? Y a la persona va a la tienda y la compra Y, y como si nada, ¿verdad? O sea, ah, pues sí Pero ya una consulta incluso hasta van Y, y dicen indirectamente que no tienen para pagarla o, Y pues eso sí está como que degradando mucho a la medicina Incluso el médico también al pagar 30 pesos no le está tomando el, la atención que debería de tomarle. Como que dicen, ah, pues por ese dinero pues los tratan así como que mira esto, parece tan bueno. ¿Crees que
0: la atención es buena en esas consultas?
1: Depende mucho del médico. Por ejemplo yo he ido a esas consultas eh, por lo mismo para ver qué tan buena es la atención. Y me ha tocado dos. Me ha tocado excelentes médicos que mis respetos. Digo, ah, este es bastante, eh, o sea, este es muy buen médico, no sé sí. qué está haciendo aquí. Y hay personas que de plano hasta me he tocado con médicos que están en el celular. O sea, ni siquiera te toman Ni siquiera atención. Te a ver. ¿verdad? Ajá, y le digo, este doctor, doctora, me está poniendo atención. Le digo de una forma. O sea, porque yo estoy pagando, sea un peso, yo estoy pagando por su atención. Ya que esa persona haya decidido cobrar por por ello poco dinero, pues ya es como que su problema. Yo estoy pagando y yo merezco atención. Entonces si se me hace una grosería Que llegue si esté en el celular o esté en otras cosas Y me recete casi como Pues mejor me meto yo a Google Y le pongo y ya veo que me receto yo solo Igual y, y lo compro Y es lo que hacen, como que así ah, Y ya se acabó Hablando
0: de esa práctica de que la gente Ya, no sé, si me duele la cabeza Y tengo eh, congestión nasal Y me duele la garganta Es muy común que la gente ya empiece a, a Googlear lo que tiene ¿Qué tan peligroso es eso?
1: Este pues es bastante, sí es bastante peligroso yo lo considero porque muchas personas se automedican e incluso este suelen como que re, o sea se vuelven se vuelven como que hasta inmunes por así decirlo porque se toman el mismo medicamento siempre es como que una gripita y ya sé que pero Los antibióticos, no, es peligroso, sí, porque no, empiezan super, a, a tomarse ajá. antibióticos sin saber qué, qué tienen Sí, de hecho se esperan futuras pandemias, igual incluso ahorita están como que el, del COVID-19 Están como que muy asustados, pero de igual manera no están viendo que están tomando antibióticos O incluso hasta mismos médicos recetan antibióticos por cualquier cosa y esas bacterias eh, se van a volver resistentes, incluso ya, ya están... Ya hay casos de, la, de, resistencia. de resistencia. Entonces, incluso se puede ver alguna futura pandemia eh, por pandemias que ya pasaron, pero ya no va a haber medicamentos para combatir. Entonces, va a ser difícil eh, recetar algún antibiótico y pues para crear medicamentos va a estar difícil, para la demanda va a estar difícil. Entonces pues hay que cuidar mucho eso porque ahorita lo que está pasando Pues realmente es una pesadilla para claro. todo, todo el mundo Entonces este es como que pues dense cuenta de que estamos creando pandemias futuras
0: Estamos creando nuestra propia destrucción por así decirlo ¿Cómo lidiar con esa gente que viene contigo y te dice doctor vengo a que me recete? O sea ni siquiera dicen que vengo a que me recete penicilina
1: Ajá no, pues realmente... Si lo necesita, claro que se le va a recetar... Pero primero que nada... Pues son pacientes... No combatimos... Este... O sea, no, no vemos enfermedades... Vemos pacientes individuales... Ven personas... Ajá. Porque incluso aunque una persona llegue... Con signos y síntomas... Eh, iguales... Al, a lo que se requiere... Tratar con antibióticos... Eh, y se puede tratar con antivirales... Hay que hablar eh, con el paciente y decir, no, ¿sabes qué? Yo no te voy a recetar antibióticos porque no los requieres. Sí. Lo que necesitas son antivirales, es un ejemplo. Y esta es tu receta. Este, no, que no, doctor, y que no, pues, este es este es mi diagnóstico, este es mi receta, esto es lo que yo te puedo recetar. este Con todo respeto, si requieres una segunda opinión, pues ve con otro médico, porque yo lo que tú necesitas es esto. ...y con todo respeto... Y, ...y pues hasta ahí ya la persona sabrá... ...si si va con otro médico... ...o así pero... ...siempre ser claros...
0: ...o tomo las indicaciones de, del médico que lo entendió... ...yo por ahí había escuchado que... ...dicen que los peores pacientes... ...son los médicos... Pero que realmente los peores... O sea, todavía hay una categoría más abajo que son los familiares de los médicos. Sí, todavía qué tan qué tan, ¿Qué tan cierto es eso?
1: No, no, no. Eso es bastante cierto. Porque muchos familiares... E incluso hasta te piden consejos o algo. Y parece que le estás hablando a la pared porque ellos siguen necios de que no. Que el tecito, que esto, sí. que... Que son muy buenos. Pero siempre hay que tener un complemento de... De que su tecito, pero su medicamento a, Al pie de la letra Entonces sí es, eh, Se respetan las opiniones Pero como que los familiares También estuvieron acostumbrados a verte Desde pequeño, y como que siempre Vas a ser su pequeño, de que Yo soy el grande, yo soy el que Mando, yo he tenido como que Más experiencia Por ejemplo las mamás contigo de que ¿Pones autoridad
0: de alguna manera? De madre, su autoridad de, de, de que yo soy tu mamá Y esto es lo que es bueno,
1: este, pues a mí no me ha tocado eso, pero si sí ponen hasta dado caso de que no, yo voy a, o sea, de que esta es mi opinión eh, como madre, por ejemplo, sí. eh, tú te vas a, a tomar esto, pero yo digo, no, mira, esto y esto, por tal, y le empiezo a explicar de una manera fisiológica, más química. Hasta que logró hacerles entender de que, de que esto sí va a servir.
0: Muy bien. Regresando al tema de las consultas, volviendo a los precios. ¿Quién es el culpable de eso? La misma población que no tiene el recurso suficiente para pagarse una consulta de 300 pesos. O el médico que aceptó tarifas porque esto se vino desde las farmacias que tenían sus propios... De hecho, eso de las consultas baratas vino desde las farmacias... Uh -huh. ...que empezaron a meter eh, su propio consultorio... ...pero pues a cambio tenías que comprar las medicinas ahí... ...ahí con ellos... Sí. ...obviamente es negocio esto, todo es negocio... ...pero realmente, ¿quién es el culpable de esto?
1: No, el culpable... ...pues es el, el médico en parte... ...pero es que también me pongo a pensar... ...y me pongo en el... ...en los zapatos del médico... ...porque realmente... Eh, ...un egresado, un médico general... Eh, pues es difícil encontrar trabajo No tiene
0: campo laboral realmente No hay campo laboral En los hospitales eh, piden ya especialidad Ajá. En las clínicas particulares te piden especialidad Entonces realmente un médico general no tiene campo
1: No, no tiene campo O sea, sí lo hay y realmente si un médico es bueno eh, Puede poner un consultorio Pero que prefieren, es lo que te comentaba Prefieren irse por el de la farmacia Entonces esto ha sido también un abuso por... ...por parte de las farmacéuticas... ...el explotar a los médicos... ...el incluso... Eh, ...hacer comprar... ...o sea que el médico... ...ya parece que no es médico... ...parece que es vendedor de medicamentos... ...de gomitas y vitaminas... Ah, ...sí, y... parece que casi casi tienen un catálogo ahí... Sí. ...porque por ejemplo... ...yo he ido, te digo... ...yo he ido a esas farmacéuticas... ...y siempre... ...todas las veces que he ido... ...te venden un suplemento que no necesitas... Sí. ...te venden vitaminas, te venden minerales sí, Y lo dulcecitos Ajá, de, de... Lo que sea, que sí. no son para nada Necesario, porque pues Todo eso lo encuentras en, en lo que Te alimentas diariamente Ajá. Al menos de que si sí tengas un déficit De vitaminas Pero nunca he visto De que te pidan laboratorios para ver si tengas el déficit, el déficit Entonces llegas y te recetan a fuerzas Y de hecho tu receta te sale por ejemplo En unos 300 pesos Y el suplemento en 200 pesos y es como que mitad a la farmacia, mitad al médico y es como que se complementa pero es como que una forma de abuso de que el médico no tiene, no tiene campo laboral y no tiene, bueno, tiene que pagar, tiene que sobrevivir y tanto que le costó su trabajo, pues tiene que costear entonces pues es parte de las farmacéuticas millonarias y parte del médico sumiso que no le queda de otra que ir. <ríe> Qué complicado, ¿no? Qué
0: complicado. Yo sí tenía entendido que en estas farmacias les daban una comisión por cada medicamento o suplemento que ellos vendieran porque que recetaran. Yo no lo veo malo hasta cierto punto porque tú sabes que el, realmente el dinero está allá afuera en las ventas. La, el dinero se genera vendiendo. Yo no lo veo malo, lo que sí considero que que hay mucha presión de parte de ustedes mismos hacia ese tipo de oficios de que no es que tú eres médico porque andas vendiendo porque andas haciendo eso yo creo que más que nada la presión es de ustedes en vez de la misma obviamente o sea si te pone acá cinco gomitas de vitaminas y luego toda una inyección de hierro y es que espérate o sea eso ya 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 no o sea no tiene sentido ya lo estás haciendo nada más para sacar ¿Pero qué tan, o sea, es malo realmente que el médico haga eso?
1: A mí sí se me hace malo, no porque tenga algo de malo de que un médico venda O sea, yo digo, no, pues si sí, es médico Yo conozco a médicos este, que tienen diferentes negocios Que tienen pastelerías, que tienen restaurantes, que tienen de todo tipo de negocios Y eso está perfectamente lo que lo veo yo de malo es recetar algo que un paciente no lo necesita. No necesita ajá, porque si de por sí el paciente este muy apenas va a alcanzar a pagar los medicamentos y todavía les está recetando algo que no necesita y realmente se me hace un abuso porque el paciente va a hacer lo que el médico les recete si les receta 10 medicinas va y las compra claro. entonces si les receta un suplemento va y las compra entonces se me hace un, un abuso y se me hace que el médico se desprestigia porque pues realmente un médico bueno ya no se está tomando pero antes un médico era un líder que todo lo que dice el médico es todo lo que se hace y realmente no solamente de tomar medicamentos incluso hasta consejos Yo ahorita siento que el médico se desprestigia al vender cosas que no lo necesita
0: ok una pregunta muy fuerte ¿la salud debe ser gratuita? ¿sí o no?
1: Pues es que no debe de ser gratuita porque todo debe de, de costarle al, a la persona de alguna u otra forma Por ejemplo, pues aquí tenemos el sector salud, el Insabi que es malísimo Y por ejemplo, pues se brinda hasta cierta atención gratuita Pero hay veces que no hay equipos o los equipos están en muy mal estado ...o no hay medicamentos... ...que eso es muy común... ...o no hay especialistas para hacer cierta cirugía... Sí. ...entonces yo siento... ...que debe de haber salud... ...gratuita... ...pero hasta cierto... ...nivel, porque también muchas personas... Eh, ...abusan de ese... ...de que eso sea gratuito... ...y como te digo... este ...a una persona no le cuesta... ...ir a comprar otro tipo de cosas... ...por ejemplo, no exigen de que no, pues... El corte de cabello que sea gratuito o que las uñas sean gratuitas o que esto sea gratuito. Entonces sí veo como que también les debe de costar hasta cierto grado eh, la salud para que también esas personas sepan valorar su salud.
0: ¿Crees que al hacer algunas enfermedades, bueno la atención a la enfermedad gratuita, eso propicia que la misma gente se enferme como en el caso de, de la diabetes? Tú sabes que la diabetes es el, la metformina y todos los tratamientos para la diabetes es gratuita. Ajá. ¿Tú crees que eso propicia que la gente se pueda enfermar? Porque no le cuesta, a final de cuentas.
1: Pues no le cuesta, pero es que yo cierto... O sea, en el tema del diabetes, que es como que lo más característico de ver en el centro de salud. Eh, pues es que más que nada no es que le, que le salga de, de a gratis, como dices pero se influye, se influye mucho en que al paciente no le cueste porque por ejemplo muchos pacientes no siguen una dieta y siguen con su metformina porque piensan que con el medicamento ya pueden comer lo que se les da su gana y como a ellos tampoco no les cuesta el medicamento les van aumentando la dosis y siguen sin, sin valorar entonces yo siento que sí influye ...pero no es el 100%, influye en gran parte, claro. pero no influye en todo. ¿Quién está fallando ahí, la prevención o la educación? No, la educación, es como que una cadenita, porque si bien hay familias este que se toman eh, muy bien su salud... ...no al 100%, porque pues obviamente todos, este, incluso hasta los nutrólogos o los médicos... Bueno, más que nada los nutriólogos, lo, porque los médicos, he visto muchos que tienen muy mala alimentación, muy mala... Ya aso. está en el consultorio,
0: a veces ves los, los, los ceniceros de los, de los cigarros, que no manches.
1: Sí, o incluso vas a, al centro de salud y afuera están los doctores fumando y comiendo en el puestito. Sí, los,
0: las gorditas de afuera, ¿no?
1: Ándale. Entonces, pues es más que nada, este, está bien... Que un médico, un nutriólogo se tome sus descansos para darse un gusto, ¿verdad? Gusto. Ajá, o sea, ir a, De que, por ejemplo, yo tengo un día libre, dos días libres de darme mi descanso, de comerme, por ejemplo, mi hamburguesa y mi coca No está mal Pero otra cosa es que la población en general ya se volvió rutina Un hábito, Ajá. es parte de la comida, es parte ah, no. de la alimentación Ajá, de que yo sin mi refresco yo no como sí. O sea, olvídate del agua fresca y eso
0: o la clásica estupidez que dicen no, es que yo no tomo agua porque me oxido. O sea, ah, hasta esos, esas frases populares, ¿cómo son tan dañinas y tan mediocres?
1: Sí, sí, de hecho hasta dices como que... O sea, que... Sí. Que, o sea, que, que es... ¿Qué estás diciendo? Sí, no, no, no. O sea, realmente da... O sea, antes me daba risa y ahorita me da tristeza. Eso porque, sí da miedo. Porque las personas lo dicen con una sinceridad. Hay unas personas que sí lo dicen de juego. Sí, es guasa, ¿no? otras personas que le dicen con una sinceridad Que ya dices No, o sea, no, no puede ser O sea, te digo, no tiene nada de malo Darse un descanso Pero ya una forma de salud Diaria, pues no está muy canijo
0: ¿Qué debemos de hacer? ¿Dónde está el problema En que haya tanta gente enferma? Tantos diabéticos, tanto cáncer Tanto problema Metabólico Obviamente aquí en México La, 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 la obesidad es el tema número uno O sea, es la enfermedad es el, por decirlo, es el cáncer de México La obesidad aquí ¿Dónde estamos fallando? ¿En la educación de los niños?
1: Sí, claro ¿O dónde está el problema? En sí, 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 claro, estamos fallando demasiado en lo que es la educación de los niños Porque incluso Vas a cualquier fiesta infantil Y lo primero que dan es refresco Dan papas ¿Qué te digo? No está nada de malo Disfrutar un día una fiesta pero esa educación la ves desde casa, que incluso a los niños chiquitos los ves con su coquita o los ves este con sus papitas. Y eso es de, de diario, o sea, es una, un descontrol que desde pequeños, ya hasta que en la edad adulta, por más que quieras, que claro, que si quieres puedes dejarlo. Pero es muy, muy costoso. Entonces yo digo que desde pequeños hay que tener una educación eh, en tanto a la salud, pero la verdad es que es muy difícil y menos con las tonterías que es el gobierno de poner etiquetados, que eso realmente no. A, más...
0: a eso iba la, la siguiente pregunta.
1: Ajá, que realmente solamente es para que piensen que están haciendo algo, pero realmente eso es, es, es hasta en cierto grado una burla lo que hacen.
0: ¿Dónde estaría el problema? ¿Crees que el, el Estado, por medio de sus sistemas de aprendizaje público como la escuela, ...deben de hacer programas de alimentación o deben de hacer conciencia a los niños... Sí, claro. ...para hacerlos entender de una forma que esos abusos repercuten ya cuando sean adultos.
1: Sí, claro que sí. De hecho, bueno, de las pocas cosas que ha hecho el gobierno... ...es quitar este la comida de chatarra de las tienditas.
0: De ahí mismo de la escuela. ¿Sí?
1: Ya no venden refrescos. No, ya no venden refrescos. Oh. Pero también he visto que este se limitó este un tiempo... Y ahorita se acerca mucho Los puestitos afuera de las escuelas Y todo Ajá. Pero es que también es un círculo vicioso Porque también me pongo a pensar en las personas Que están vendiendo afuera de las escuelas Es su trabajo es su trabajo Y tienen que mantener claro, a sus familias De eso
0: que sacan, obviamente, los 300, 400 pesos que sacan Con eso viven al día sí. Y si no un día no venden, es un día perdido Para esa, para la gente que se dedica A los puestos sí, a, es los, eso, a los puestos de, de dulces
1: que digo, pues pobre gente, o sea también de eso viven. O sea, está, está cañón ese círculo vicioso. Pero también este si vendieran otro tipo de comida más saludable, pues también este todo el mundo se adapta. Como ves con la pandemia se adoptó mucho este, ...la vida, pues también se puede adaptar a una vida saludable y es posible. ¿Y
0: qué hay de la gente que manda a sus hijos hasta sin desayunar? ¿Hasta sin dinero porque no hay dinero para para almuerzos?
1: Sí, pues realmente... ...pues ahí sí el, el cómo, cómo hacerles entender o, o no sé... ...porque hay prioridades y mucha de ese tipo de gente... ...este, pues... ...como que con muchas uñitas nuevas... ...o mucha caguama... ...los papás... Sí. ...como la naya... ...como la naya... ...que, que ahorita a ver si no llega... ¿verdad? ...entonces este... ...y mandan al hijo sin desayunar... ...o realmente pues... ...cuánto te cuestan... ...dos huevitos estrellados... ...o dos huevitos revueltos con jamón... ...o sea realmente... ...hay que aprender a... ...a... a mandar... Eh, a, ...a un niño... ...a, a desayunar... ...bueno desayunado... ...y aprenderlo a alimentarse. O sea, hay, hay mucha educación.
0: ¿Crees que una buena alternativa o una buena forma de empezar es que haya... ...lo veo difícil, o sea, es tópico aquí en México, pero... ...algún programa de desayunos para los niños dentro de la escuela... ...que ahí mismo les den de, de comer, pero una dieta... ...o sea, que haya un nutriólogo uh -huh. y alguna dieta balanceada... ...obviamente les cambia de menú todos los días. Anteriormente sí, sí se manejaba así. Uh -huh. Yo me acuerdo que hasta hace unos 20, 25 años... Eh, en algunas primarias de la colonia donde yo vivo Tenían comedor Tanto para el turno de la mañana como para la tarde Y les variaban la comida todos los días Este, ¿Tú crees que esa sería una buena medida desde el principio? No va a cambiarlo Pero sí es algo En vez de no hacer nada
1: Sí, sí, bastante Y de hecho les conviene a los nutriólogos Ya que también en el campo de la nutrición Es muy bajo el campo laboral Porque realmente Nadie tenemos como que la educación de ir a un nutriólogo o sea, también nos conviene tanto a la población como nos conviene, ajá, como a los nutriólogos. Y es realmente, este, pues por ejemplo, eh, lo que se pagaría um, una, por ejemplo, a lo mejor eh, no es co bueno. Habría como que planes, ¿no? De que a lo mejor se cooperarían entre... Los padres, y sí. Los padres la, la de La misma familia. sociedad
0: este del de familia. Ah. Junto con alguna... Algún subsidio, por así decirlo, del mismo gobierno. Obviamente para que les salga barato.
1: Sí, un apoyo. Claro. No, y realmente, este... De todas formas, incluso... Hasta siento que le sale más caro... El hacerles en casa. Porque al cooperarse en todos... Consiguen mejor precio por comprar mayoreo ajá, y todavía este, gastan menos eh, en gas o cosas así claro. y tienes una persona que te cocine y aparte te quita de andar limpiando que la cocina que el estrés que el tiempo que ahorita pues realmente los dos padres tienen que trabajar para sostener la casa ya no es como antes entonces este les quita tiempo o sea les quita ya no les quita tiempo el andar desayunando ni el andarse preocupando que el mandado y cosas así sí entonces este les conviene a todos que dicen que el, la comida sana es un poco más alta pero realmente yo pienso que, ¿Lo compensas que en, en salud? ajá lo compensas en salud porque cuánto te cuesta el medicamento cuánto claro. te cuestan las consultas y yo siento que es, es un balance
0: y además o sea si de algún momento te falla el hígado te falla los riñones las diálisis son pues, son Aparte de ser caras, obviamente lo cubre el seguro social, pero no se trata de eso, simplemente el tiempo o tu calidad de vida es va a incómodo, ser muy y incómodo es porque ya no vas a poder orinar, vas a tener que cargar una bolsa.
1: Sí, no es súper incómodo y, y es ahí, hasta ese punto, donde muchos se arrepienten y donde a muchos les vale y siguen comiendo y siguen haciendo. Porque te digo, es una educación desde pequeños que es muy difícil de cambiar. ¿Cómo sería entonces
0: ayudarnos entre todos? O sea, ya sabemos que estamos mal metabólicamente, somos, estamos enfermos todos, este, somos más propensos, el mexicano, a tener diabetes, a de de desarrollar cáncer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? No tenemos, obviamente, una cultura de alimentación. Yo no sé, yo ahorita me puedo comer un pastel perfectamente, mañana me como otro, yo sé que está mal, pero... La mayoría lo está haciendo sin saber las consecuencias. Yo estoy sufriendo Ajá. de sobrepeso, sinceramente. Ajá. Pero, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ayudarnos entre todos? ¿O ¿Cómo salir de esto?
1: Es que mira, es algo muy, muy difícil, y más porque el gobierno y las grandes empresas lo, no lo permiten. Por ejemplo, te digo, esto del etiquetado es una tontería, o sea, es casi casi pareció marketing para las empresas. Porque realmente... Muchas marcas
0: aprovecharon de eso. Ajá, cambiaron su, su etiquetado para que el, el combinara ajá. con la etiqueta. Y la neta se ve chido. O sea, sí, sí, o sea, realmente
1: Realmente es una tontería. Y el gobierno no ha presentado resultados. No es como que, ah, mira, ha bajado las ventas. O sea, realmente todos están felices. Tanto las empresas como el gobierno. Y realmente esto es un círculo vicioso muy, muy duro. Porque realmente, no sé si sabía, si sabían, este por ejemplo, muchas empresas son dueñas de programas de alimentación y de salud. Por ejemplo, como McDonald's, KfC, Burger King, este, Coca-Cola son dueños de programas alimenticios. Eh, y estas mismas empresas hacen que eh, sean como que los dueños. Entonces, ellos mismos controlan al gobierno y eso permiten que no lo cierren, porque realmente el, La comida que venden Todo lo que venden es Es una porquería, la verdad Muy rica, pero... Sí, la, está, es está, una, está es, muy bueno una porquería Entonces eso mismo ha llevado que no cierren Esas empresas y sigan haciendo Lo que se les da su gana
0: Es decir, de manera de gobierno está atado de manos, por así decirlo Ajá,
1: sí, porque pues realmente Les da muchísimo dinero al gobierno Entonces pues les conviene A ambos Es un negocio para los dos es Para los dos, ajá y está muy muy difícil, que no es imposible, pero ya depende de cada persona. Es como que si tú quieres cambiar, lo vas a hacer. Así de sencillo. No vas a estar esperando a que llegue alguien y te diga, mira, esto está bien, esto está mal. Si una persona dice, a mí yo me quiero a mí, yo quiero tener una buena salud. Este, ¿sabes qué? Este voy a bajarle a la a mi dieta voy a bajarle, ya no voy a comer, por ejemplo, pastel más que en los cumpleaños. Porque está cañón de que vas a un cumpleaños. Te sí, es que es imposible
0: porque es la tradición mexicana.
1: Ajá, y, y como te digo, no está mal. Vas a tu cumpleaños, te comes tu rebanada, pero hasta ahí. En tu vida diaria vas a tener una buena alimentación. Entonces, este, te digo, eh, si tú quieres, tú cambias. Hay que limitar, eh, hay que bajarle y pues poco a poco nada se puede de a golpe y qué, qué podemos hacer este nosotros que estamos jóvenes y tenemos planes futuros de tener hijos es educarlos desde niños para que cuando estén grandes no les cueste sabes que en lugar de no hay papitas, las papitas ni existen no, no hay premios de ir a, a la tiendita como se premia usualmente sí. no hay premios, aquí está la frutita este, ten, mira, así se pica porque muchas, y me incluyo nos da flojera el ir a picar el hacerte, prepararte es más fácil ir a la tiendita abres tu bolsita de papas y vámonos entonces con chilito y limón sí, con chilito y limón y todo entonces, pues es mejor educar desde pequeños a cómo llevar este una botanita saludable el cómo alimentarse, porque ahorita los niños es como que, ay, qué asco lentejas, qué asco, este... <risa> Este, Yo no frijolitos. como
0: comida de cuaresma, amigos. Ajá,
1: sí. O oh, qué asco así. Entonces, este... Hay que aprender a eh, alimentarlos. Y que cuando estén grandes... No se les haga un sacrificio... El no comer esa comida de chatarra.
0: Perfecto. Ya por último para terminar este podcast... Me gustaría que habláramos un poquito sobre COVID. COVID-19. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos con toda esta pandemia?
1: No, vamos este... En México vamos hacia... ...vamos de mal en peor... ...porque ahorita la gente... ...porque ahorita están vacunando gente... ...que realmente no han vacunado a, ...hablando generalmente... Sí. ...a nadie... ...o sea obviamente se han vacunado a pocas personas... ...pero hablando generalmente... ...ni siquiera se puede hablar de un porcentaje... ...porque realmente... Eh, ...la vacunación... Eh, ...es un asco aquí en México... ...y realmente... ...la gente... ...piensa que ya están todos vacunados... ...porque están saliendo... Eh, ya no se están tomando las medidas preventivas. Realmente la gente piensa eh, que con un lado de manos eh, ya la hicimos y realmente, no, realmente el uso de cubrebocas es eh, lo esencial. Eh, realmente con el ejemplo que tenemos de nuestro gobierno, eh, pues esto va de mal en peor, entonces eh, se va a presentar una, una nueva onda de... De, de infectados. Ajá. ¿Crees que sea más peligrosa que las anteriores? Sí, va a ser más peligrosa. Y más porque realmente no nos estamos cuidando. Entonces...
0: Pero que hay de también el tema de la... Ya pasó un año. Sí. Ya pasó un año de que estamos en esta incertidumbre. Y la verdad, la incertidumbre de la gente al principio no era morirse por un virus. Era morirse de hambre. Sí,
1: de hecho sigue siendo, y sigue siendo eso. Y o sigue siendo eso. estamos en crisis muy grave. Que ahorita creció tantito por ese movimiento, porque la gente se desespera, o sea, de tal grado que pues yo también abrí mi negocio porque pues ocupamos dinero todo el mundo, entonces pues encerrados no vamos a lograr nada pero pues sí hay que adaptarse, por ejemplo este en mucho, muchas ciudades eh, de Europa de Estados Unidos eh, los restaurantes eh, los hicieron un espacio abierto que es donde menos se transmite el virus y realmente aquí, este pues no, todo se sigue estando igual, o sea, dentro del, dentro, ni, dentro, ajá, o sea ni siquiera abren una ventanita, o sea, sí. todo sigue siendo cerrado. Entonces, pues es como que quieres abrir tu restaurante, va a ser con estas normas. Y no, o sea, se aferran y con la misma presión, o sea, para hacer huelgas y todos están buenos. Pero para obedecer reglas, ahí sí, ya no hacen caso. Entonces, pues, van y, y dicen que los dejen abrir. Abren y no tienen sus medidas de seguridad. Sí, que tenemos cubrebocas. O la tienen aquí, ¿verdad? O aquí. Ajá. O de que tienen la pura careta. Pues la pura careta es inservible. El, la, la careta es un accesorio. Sí. Es algo extra. O también, este, te ponen gel y... Y luego llegas y te, te sientas y te quitas el cubrebocas. Pues, ¿de qué te sirve el gel si vas a agarrar tu celular que tiene los microorganismos? O sea, es, o sea realmente. <risa> tiene coli ahí el teléfono. Sí, <risa> o sea, realmente eso es una, una tontería. Pero, pues. O sea, si la gente quiere seguir su vida, eh, quiere seguir su negocio, pues que aprendan a respetar su negocio. Porque vas este a un negocio y los mismos dueños no traen cubrebocas. Pues, o sea, si quieres respetar tu negocio... Sí. Usa... este Esa herramienta tan sencilla... Y eh, adáptate, porque esto no va a cambiar... Falta muchísimo, muchísimo... Para que aprendamos a vivir con esto... ¿Cuánto tiempo? No hay fecha... Porque, pues, la vacunación... Este... Muchos piensan que con la vacunación ya no te va a dar el virus... El virus sí te puede dar... Pero te va a dar de una forma más sencilla... Este... Pues, ¿cuánto tiempo... Eh, pasó para que aprendiéramos a vivir, por ejemplo, con el VIH. Ajá. Para eso también hubo epidemia. Entonces, este pasaron muchos años. Para todo pasaron muchos años. Que se puede retomar la vida, pero esto lo va a llevar. Y no sé a qué están esperando. este Porque, pues sí, hay que trabajar. Hay que sostenerse. Y no nos podemos estar en la casa de abrazos cruzados.
0: Y que hay también el tema de... El tema de la salud, la salud mental O sea, es de estar encerrados un año no, Sin poder este... salir a divertirse Ajá. Sin poder salir, o sea, eso también tiene que ver
1: Realmente, ahorita tenemos Una pandemia por coronavirus sí. Después va a haber una pandemia Por salud mental, va a haber Y realmente, ahorita Ya hay muchos problemas de ansiedad Este, muchos problemas De suicidio pero esas cifras no nos las presenta el, el gobierno. O sea, ahorita nada más se habla del coronavirus. ¿A raíz
0: de la pandemia o ya existía?
1: No, a raíz de la pandemia. ya existían. Sí. Pero con esto se ha ido... O se sea, incrementó. Incrementando. Y ¿De violencia es, también? ¿Violencia familiar? Sí, familia? sí, claro. Claro, porque pues, el encierro para todos pues, es muy difícil. Entonces, pues después de esta pandemia va a venir... Este, va a crecer esto Y se va a hacer otra pandemia por salud mental Van a haber problemas muy graves de salud mental
0: ¿Estamos preparados para eso? ¿Para no. que México lo enfrente? No, no,
1: para nada No, para nada, ni siquiera se tiene Este, una Una educación de ir con el psicólogo Con el psiquiatra De, de hecho, todavía se tiene mucho el tabú de, Sí, de que es psiquiatra. para locos Ajá. Ya menos que antes, pero se tiene siguiendo el tabú y realmente pues está muy difícil porque muchas personas ya están sufriendo estos síntomas de... Las consecuencias. O sea, de problemas mentales y ellos aún no lo saben.
0: ¿Y qué lo detona? O sea, ¿cómo, ¿cómo se van a dar cuenta de que ya están enfermos?
1: Pues ya casi, casi hasta que tocan fondo. Por ejemplo, pues ahorita se están viendo, tienen muchos problemas de drogadicción, muchos problemas, el alcoholismo se está incrementando, como no tienes una idea. Sí. Entonces, este realmente esas personas no se van a, a dar cuenta hasta que toquen fondo hasta que ocurra un accidente que digan estoy mal entonces hasta ese momento se van a dar cuenta y hay personas que obviamente si tienen educación o tienen también este el beneficio de tener este un alguien cercano que diga oye sabes qué, qué te está pasando uh -huh. tú no eres así sí. este Amiga, date cuenta. Entonces, este pues ya es como que dicen, ah, no, sí es cierto. Pero si alguien, o sea, yo yo digo que todos como personas cambiamos este para bien o para mal. Y siempre hay una persona que te dice, has cambiado mucho, vas bien o vas mal, este ¿qué pasó? Sí. Y es cuando dices, "Ach, ah, no me he dado cuenta. Entonces, hasta ese punto es donde muchas personas se van a dar cuenta pero pues para todo la salud mental, para todo hay muchos diferentes tipos de enfermedad y no todos estamos como que listos para lo mismo, no es como que el gobierno te va a decir hay una pandemia de pura ansiedad, ah, bueno hay pura pandemia de suicidada, hay pura pandemia de que por ataques de pánico, como a mí me empezaron a dar ataques de pánico al inicio uh -huh. de la pandemia entonces yo no sabía ni lo que tenía, entonces hasta que cuidas a un médico Sí. Te dice, mira, ¿sabes qué? Tienes esto y te dice, ah, caray, mira, aquí está tu tratamiento. este También te puedes ir a terapia este, psicológica. Y ya es como llevas a cabo eh, un tratamiento. Pero las personas que no saben de esto, ¿cómo van a saber a quién acudir? Está, sí, es cierto. Está muy cañón.
0: Sí, es cierto eso. Y ya, bueno, para terminar, una última pregunta. este ¿Esto va a ser el COVID-19? ¿Va a ser un virus ¿Para siempre? ¿Va a ser parte de nuestra cartilla ah, claro de vacunación sí. o...?
1: Sí, claro que sí, sí, sí. Apenas estamos comenzando a vivir con el virus. Por ejemplo, pues ya vivimos, estamos rodeados entre virus y bacterias. Sí. Más que nada, pues, bacterias, parásitos. Y en México también, pues, se tiene... tenemos un sistema inmune muy, muy fuerte. Porque si nosotros, este... Viajamos a otro lugar, no nos pasa nada. Pero si viajan de otro lugar aquí, casi casi es automático requisito. ¿Qué es que la, se enferme. la enfermedad
0: del viajero? ¿Algo así le dicen? El de, coli. La el de, el de coli. La de, de real viajero, ¿no? Algo así Ajá. le llaman.
1: Entonces, este... Eh, pues es muy... Este... Bueno, vamos a tener que aprender a vivir con este virus. Eso es de ley. Como aprendemos a vivir con personas ya de de VIH, por ejemplo, que se tenía al principio mucho tabú, y ya podemos convivir con esas personas este, como si nada. Entonces, si antes tomaban muchísimos medicamentos, ahorita ya nomás se toman una... una sí, es pastilla, una pastilla, ¿verdad? Una pastilla. Sí. Entonces, este, sí, en un futuro va a estar en la cartilla de, de vacunación. Eh, no sabemos si se la va a aplicar este, desde el nacimiento, si al año, dos, tres años, si ya cuando están adultos si va a haber algún medicamento pero este virus se va a quedar va a mutar probablemente este entonces pues ni modo, tenemos que aprender a vivir este esta nueva realidad como así la llaman eh, pero hacer caso a informaciones oficiales no es que ya ni en el gobierno se puede confiar la verdad entonces entonces yo por ejemplo yo me pego con algún médico y de ahí no lo suelto yo es lo que me dice este médico es lo que yo hago si algo si me voy con otra persona o si una persona me da con un consejo yo regreso con este médico y le digo ¿cómo es? lo consulta sí. entonces pues es agarrarse de una persona que ustedes le tengan confianza sí. y expresarle sus dudas porque pues los medios de comunicación pues la verdad eh, ahorita los políticos te hablan del virus y es como que pues, o sea tú hablas de política no hables de, del virus, no sé ni cómo es su mecanismo de transmisión y ya estás hablando
0: Muy bien Por último ya cuéntanos Cómo se llama tu tienda, cómo te pueden contactar Algún medio de contacto, cómo le puede hacer la gente Para adquirir sus productos
1: Sí, mira, este, tenemos La página en Facebook, en Instagram Que se llama Very Hot Very Hot very hot Sex shop sí. Entonces ahí la pueden Encontrar, tenemos el, el Whatsapp que es 618-325-9700 y ahí este cualquier mensaje este, y les mandamos los catálogos. También lo que nos caracteriza mucho a nosotros es la atención que tenemos con los clientes. Por ejemplo, este, una persona me puede consultar eh, sobre algún juguete, sobre algún eh, lubricante, por ejemplo. Entonces puede que esa persona tenga alguna patología. Entonces, yo como estudiante de medicina, eh, les pregunto, o ellos mismos me dicen, mira, tengo esto y esto, este mi esposo, mi esposa, mi pareja, este queremos experimentar esto, queremos sí. hacer esto. este Entonces, yo en mi experiencia, eh, les digo, ah, mira, yo te recomiendo que hagas esto, este no te lo recomiendo por tu situación, sí. te recomiendo esto. Entonces, tenemos una atención al, al cliente bastante buena. Es
0: integral, básicamente. Ajá.
1: Es muy personalizada este Nosotros cada producto que vendemos Lo investigamos antes este, Y no vendemos algo nada más Porque si nosotros vendemos productos Que sabemos que son de calidad Sabemos este que funcionan principalmente Y estamos dispuestos A ayudar a todas las personas Porque muchas personas eh, Nos preguntan este ah, este Disculpa o tengo mucha pena O estoy iniciando en esto sí. Ya digo mira este, esto y esto este te va a servir mucho este y no que me da mucha pena Le digo no te de, que no te dé pena nosotros tenemos muchos clientes al día entonces este este consejo yo te lo doy como por como profesional uh -huh. y sé lo que te estoy ofreciendo claro. entonces este ya la gente se queda más tranquila y saben que están comprando y saben que están haciendo algo porque la sexualidad eh, salud es educación sexual claro. cosa que a muchos nos hace falta entonces este pues también en mi canal de YouTube voy a estar subiendo voy a estar iniciando cómo es, es tu esto. canal de YouTube cómo se llama mi canal de YouTube se llama Fe del Gordillo así lo pueden buscar eh, en YouTube porque sí. empezó así porque pues es me gusta muchísimo la comida me gusta muchísimo el tema de la de la salud este de la nutrición por así decirlo entonces ahí voy a hablar de temas como estos eh, de la salud de medicina de la salud mental, salud sexual y, y pues de todo lo que de todo lo que me recomienden y también este te hago la invitación para hacer video este, claro no
0: muchísimas futuro. gracias por la invitación a tus espacios este pues mi fe se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo ya de este programa muchísimas gracias por todo lo que nos compartes créeme que empezamos a hablar de medicina y digo que no manches o sea, es un mundote ah, es, un un, mundo y es un mundo es si un mundo enorme me,
1: nos quedamos en un tema nos vamos todavía sí nos mucho podemos más. extender muchísimo sí, nos más podemos a quedar aquí todo el día y seguimos y seguimos y de una cosa hasta de un producto nos podemos ir demasiado lejos.
0: Claro, no muchísimas gracias Fede y gracias por compartir esta información con todas las, las personas que están oyendo esto. Este esperamos estar contigo en próximos capítulos. Sí, claro que sí. Para que seguir hablando. Gusto. Obviamente van a surgir dudas de esto, más dudas, sí, claro a lo mejor sí, de la que ya se tiene.
1: Que, que tengan, que tengas este como dices, de una duda nos podemos estar Hasta un podcast este... Un
0: podcast completo, una sesión de preguntas y respuestas sí, sería, Estaría hecho, bien, ¿no?
1: Sí, lo que, lo que gustan, de hecho es buena idea Las preguntas que dejen en los comentarios De ahí nos podemos agarrar
0: Perfecto, entonces este ha sido el episodio de, de esta semana. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerda que estos podcasts son gracias a Codin. Puedes visitar nuestros espacios, nuestro portal oficial en www.codin.com, diagonal blog, en donde vas a encontrar todos los artículos escritos y publicados los días lunes. Si estás buscando una casa, un departamento, o un terreno o cualquier otra propiedad, puedes acercarte con nosotros también en nuestro portal, donde se te va a brindar una atención personalizada con nuestros consultores digitales e inmobiliarios. Puedes darnos un un like en Facebook, nos encuentras como arroba codinblog, TikTok e Instagram nos encuentras como arroba codinblog y en nuestro canal de YouTube donde subimos contenidos y piezas inéditas y piezas que no vas a encontrar en ningún otro lado muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego, gracias Fede, hasta gracias luego a
1: ti.